0: a hezký den. Vítejte u podcastu s názvem Máma a mimi. Já jsem Eliška, máma miminka, které se narodilo v prosinci roku 2018 a to den přištězrým dnem. Teď po několika měsících se nám život už jakž takž ustálil a já jsem přišla s nápadem natáčet podcast, natáčet povídání o mých zkušenostech. Mým přáním je sdílet s ostatními maminkami nebo tatínky zkušenosti s těhotenstvím a s mateřstvím. Přála bych si, aby se rodiči mezi se sebou nesrovnávali, ale aby si navzájem naslouchali a podporovali se. Aby si navzájem byli inspirací. A i proto je tu tento podcast. Ahoj, já vás vítám u nového dílu. A dneska si budem povídat zase k tématu blv. BLEV, neboli Weaning. Je metoda zavádění příkrmu, při které se kojení příkrmy nenahrazuje, ale je jimi doplňováno. Co si pod tím konkrétně představit a jak to v praxi vypadá, jsem vám schrnula už v prvním díle, který jsem nazvala Blv příkrmy bez kaše. V dnešním díle bych se chtěla věnovat nejčastějším otázkám, které se kolem tématu BLEV objevují a ráda bych na ně odpověděla. Kolem bylevé panuje docela dost mítů, tak je dobrý ujasnit si nějaké základní věci. Dal jsem dohromady šest takových základních otázek, které byste k tomuto tématu mohli mít a stručně vám na ně odpovím. Ty otázky budou na témata, jak zbylevo začít, jak je to s alergiemi při téhle metodě a jaké zásady je potřeba dodržovat, aby tahle metoda byla bezpečná. Na závěr vám povím pár příkladů z našeho jídelníčku, abyste měli představu, co v této metodě můžete podávat k snídaním, svačinám, obědům a večeřím. Princip je takový, že pro meminko nemusíte nic extra vařit, ale vlastně mu dáváte to, co jíte sami a tudíž se ušetříte práci při přípravě jídla. První otázkou je, kdy s začít. V dnešní době, a je už docela známý fakt, že VHO doporučuje prvních 6 měsíců věku meminka výlučně kojit. Takže s pevnou stravou je doporučené začít až od dokončeného 6. měsíce. Většinou se ale nestane, že by dítě bylo připravené na pevnou stravu přesně v den, kdy oslaví 6. měsíc. Nějaký děti projevují zájem už třeba v 5 a půl měsíci, nějakým to trvá díl a o jídlo se třeba zajímají až kolem 7. měsíce. Zájem o jídlo je jedním ze signálů, jak poznat, že dít je dítě připravené a tím se dostáváme ke druhé otázce, kterou je, jak poznám, že je miminko připravené začít z v. Jedním tím signálem může právě být, že má zájem o jídlo, což, což poznáte tak, že se na vás dívá, když jíte napodobuje kousání a snaží se získat jídlo, které máte v rukou nebo které je u něj poblíž na stole. Dalším bodem je, že miminko ztratilo vypuzovací reflex, který se u malých dětí stará o to, aby se jim do pusy nedostalo nic, co by mohly vdechnout a co by pro ně mohlo být nebezpečné. To v praxi znamená, že když si vloží jídlo do pusy, tak už nemá nutkání ho jazykem vyplnout ven, ale je schopné ho v puse udržet a kousat. Dalším důležitým kritériem je to, že miminko by měla být samo samosedět, což ale neznamená samozřejmě bez podpory, ale ovládat zádové svaly tak, aby třeba u vás na klíně mohlo samozpevně držet s malou podporou. Je důležité, aby miminko ovládalo zádové svaly, protože ty mu potom v případě jakéhokoliv zakuckání nebo vdechnutí jídla, pomůžou to jídlo dostat z pusy ven a tím mu můžou zachránit život. Pokud je miminko ještě hodně zhroucené, tak je dobré s zavádění by ještě počkat. A čtvrtým takovým základním kritériem je, že miminko by mělo být schopné samojíst, což znamená, že by mělo mít dobrou koordinaci ruka-ústa, vzít jídlo do ruky a vsnout si ho samo do pusinky. Tyto informace jsem čerpala z článku z blogu Bylevy byl krok za krokem. Tenhle blog vám moc doporučuji. Jedná se o takový návod jak z BLV začít. Um, jsou tam různé články o tom, co je pro děti vhodné, jakou formou by se měly stravovat. A právě tady ten článek o tom, co je to BLV, tam najdete tady ty typy, jak poznat, že miminkou už je připravené. Autorka Radka má i stejnomený Instagram. Tam ji najdete právě pod účtem BLV krok za krokem. Třetí otázkou je takový zamyšlení. A to dává smysl takhle malé miminko nechat se mu rozhodovat. Odpověď na otázku jsem si připravila z knížky od Jill Ripley. Ta tam vlastně přirovnává učení se jíst k učení chodit. Když dítě dělá samoprvní kroky, tak taky my nad tím nemáme kontrolu a necháváme ho samotné. Zkoušet to, padat, rozhodovat se, kdy je čas udělat další krok a necháváme celkově celý to učení na jeho tempu a na to, jaké tempo si zvolí. Věříme mu v tom, že ono je schopné se chození naučit a tu kontrolu nějak nepřebíráme. Ale právě je jídlo a stravování je něco, kde rodiče mají hodně potřebu kontrolu za dítě převzít. A to často i nevědomně. Rodiči se často snaží rozhodovat za dítě, kolik by mělo jíst, kdy by mělo jíst, kdyby naopak mělo přestat a kdy ještě nemá dost. Právě při metodě Blv je hlavním principem to, že jediné, co rodiče kontrolují, je to, co miminku nabízejí. Tam jejich práce končí a jediní je pod kontrolou miminka. V době, kdy bylo miminko ještě plně kojeno, tak vlastně samorozhodovalo o tom, kdy se chce kojit, kdy je čas kojit a jak hodně se chce kojit. A vlastně BLEV v tomhle smyslu i pokračuje, protože dál nechává na miminku Úlohu rozhodnout se o tom, kdy chce jíst a kolik toho chce jíst. Takže to, že miminko samo rozhoduje o pevné stravě, pak vede k tomu, že si samo rozhodne i to, kolik chce být kojené a samo si vede tady to zavádění příkrmu tak, aby to vyhovovalo jeho potřebám. Tím, že miminko dostane na jedení dost času, vlastně dostane možnost tomu pořádně to naučit, dostat dobré motorické schopnosti, a jídlo poznat tak, jak jeho to zajímá a ne, jak je mu to představováno. Toho obohatí i co se týče motoriky, protože tím vlastně, jak samou používá ruce, pusinku, samokouše, tak si posílí tady ty motorické schopnosti už docela brzy. Samozřejmě tam potřebuje toho rodiče jako takového průvodce, to Ta miminku není schopno se samo úplně najíst, bez vašeho zasahování, ale ten rodič by právě neměl zasahovat do toho jeho osobního prostoru, ale jenom o ty věci připravit, případně sebrat ze země a nebo namídnout to, co miminko chce jít, jít dál. Čtvrtou otázkou je, jak je to s byliv a alergiemi. Dřív byl takový mýtus, že s alerginami by člověk neměl začínat hnedka při zavedení příkrmu, ale naopak by měl počkat až na nějaký pozdější měsíc věku miminka. ale nejnovější výzkumy už dokazují, že proto, abyste předešli možné alergii, není vůbec nutné se zaváděním otále. Právě naopak, když zařadíte potraviny v šestém měsíci a nebo dokonce je doporučováno i před ním, tak je nejpravděpodobnější to, že se alergie nevyskytne. Tyto informace je možné dohledat na stránkách Akademie alergie, imunity a astmatu, kde mají přesně popsaný jednotlivý druhy potravin. Tady to brzké zavedení se týká třeba vajec, ryb nebo arašídu. A u lebku se za optimální z hlediska prevence celiaky považuje postupné zavádění zvětšujících se dávek, co znamená, že začnete nejdřív malou dávkou, potom dávku zvětšujete a tohle by mělo proběhnout do konce sedmého měsíce života a samozřejmě pod blbem kojení. Kojení dodává miminkům cenné enzymy, které trávení a celkově reagování na tyhle potraviny usnadní. A právě zrovna ulepku to pozdní zavedení zvyšuje riziko celiakie. Pátou otázkou je, jak je to vlastně s pořádním zavadění potravin. Hodně z vás může z té klasické metody znát to, že se vlastně nejdřív vybere jeden druh zeleniny, která se zkouší několik dní, potom až se přidá další druh, a Až po několika dnech nebo dokonce týdnech se zelenina, případně brambory, maso a podobně kombinuje. V dnešní době ale už je jasné, že pořadí zavaděných potravin nehraje roli. Právě i z hlediska alergií, kdyby se jednotlivé potraviny měly zavít co nejdříve, se dneska už nepovažuje za nutné čekat. Samozřejmě, pokud se ve vaší rodině alergie nevyskytují a není potřeba zacházet s těmi potravinami opatrněji. Hlavní důvod toho, proč už není důležité zavadět potraviny postupně, je to, že když s příkrym počkáte až po 6. šestém měsíci, tak v šestém měsíci je ten trávicí systém tak vyzrálý, že se zažívací problémy většinou nevyskytnou. Dříve se právě zaváděly příkrymy už po čtvrtém měsíci a to vedlo k časté nesnášlivosti různých potravin, ale to vlastně bylo tím, že ve čtvrtém měsíci ten trávicí systém ještě není tak vyvinutý aby všechno dokázal bez problémů strávit. U BLV to miminko vlastně začíná s konzumováním hodně malých množství toho jídla, což vlastně je dobré v tom, že to na trávěcí systém není velká zátěž, ale vlastně ho zatěžuje pomalu. A to je taky rozdíl od toho, když miminka krmíte, tak vlastně už při tom krmení do sebe dostávají docela velké množství těch potravin, ale u Blv to jde hodně pomalu, a tudíž si ten trávicí systém pomalu naježdí na tu pevnou stravu. Vlastně i z důvodu toho, že miminko se s tím jídlem nejdřív hraje, různě ho zkoumá, čuchá se k němu, olizuje, ho, tak se není potřeba bát za různý druh potravin, protože za prvé ty potraviny vlastně ani v tom množstvím nesní a za druhé už mělo být v tom věku tak vyzrále, že by to u něj nemělo dělat žádnou neplechu. Dostáváme se k česté otázce a tou je, jak praktikovat bylevé bezpečně? Většina lidí si s tak nějak spojuje jakési vyšší riziko toho, že se děti můžou udusit. To si vlastně odvozují od toho, že když děti jí samo, tak je to pro ně nebezpečné. Ale podle výzkumu to riziko udušení není vůbec vyšší, než u dětí, které jsou krmené. Vlastně, když se to rozebereme, tak to dušení znamená, že se jídlo dostane do dýchací trubice a brání v průchodu vzduchu. U ve vlastně, když dítě jí samo, tak má kontrol nad tím, jaké kousky poliká a jaké ještě kouše. Tím se to meminko samo a docela rychle naučí rozhodovat, jaké velikosti je schopno zpracovat a bezpečně spolknout. Někdy se může stát, že se to miminko zakucká, ale to je v pořádku, protože tím ukazuje, že má kontrolu nad tím to jídlo vyplivnout, když se dostává do zadní části úst. Ze začátku se miminka můžou zakacukávat více, ale jde jen o to, než se to miminko dostane do nějakého cviku, zjistí, jak s tím jídlem manipulovat správně a jak ho rozmělnit v pusy, než ho spolkne. A když je dítě krmené lžičkou, tak často se stane to, že mu rodiče tu plnou ležičku umístí do úst a to miminko vlastně vůbec nemá kontrolu nad tím, kolik toho v puse má. A tím, že ta ltička je zasunutá docela hluboko, tak vlastně může se dostat i za hranici toho, aby to dítě poznalo a začalo kašlat, pokud by toho jídla bylo hodně. Takže dá se říct, že i krmením lžičkou se to dítě může začít dusit. A pokud právě naopak dítě jí samo, tak mu dáváme prostor se naučit bezpečně manipulovat s tím jídlem, a tak se snižuje to riziko, že se něco přihodí. I taky, ale důležité dbát na několik základních pravidel. Aby stalování bylo bezpečné. Je důležité nespouštět miminko s očí, když samoji, ať už sedí u vás na klíně nebo samou židličce. Pokud jste u něj dva a máte pocit, že vždycky jeden kontroluje, tak je dobrý si vyjasnit, kdo v tu danou situaci má tu odpovědnost a hlídá, aby se nestalo to, že vždycky ten druhý si myslí, že ten druhý dává pozor a nakonec vlastně ani jeden to miminko nekontroluje. Když dítě sedí v židličce, tak. Je důležité nenechat ho bez dozoru, takže třeba když se odčíte nebo si něco chcete podat, je vlastně v tu chvíli dbát na to, aby ho někdo kontroloval. Také je důležité, abyste nikdy nejedli ve spěchu nebo pod stresem. To je lepší třeba potom to jídlo úplně nechat být a to meminko jenom nakojit. Více informací o bezpečnosti se dozvíte na stránce Bylové krok za krokem, kterou jsem už doporučovala. To je jim přímo článek o tom, jak na zavedení příkrmu bezpečně. Poslední často otázkou je, jak vypadá jídelníček miminka, které se stravuje metodou BLEV. Nejdřív tady mám takovou ukázku našeho dního jídelního plánu, dalo by se říct. Je důležitý zmínit, že to kojení pořád hraje velkou roli, takže tady je takový jídelníček přibližně 9-10 měsíčního miminka. Ráno začneme kojením, potom k snídaní může být třeba půlka banánu, a trochu blečného pyře. Dopoledne opět kojení a spánek. Typickou svačinkou je u nás třeba rýžový chlebíček. Pak následuje oběd, kterým může být třeba pečná mrkev, květák a k tomu ryba. Po obědě zase kojení a spánek. A odpoledne na svačinu většinou nabízíme různé ovoce, třeba švestku nebo jablko. K tomu v podvečer ještě jedno kojení a k večeři. U nás bývají často třeba Michana vajíčka, kousek chleba a k tomu okurka Před spaním pak znova následuje kojení a potom noční spánek. V noci je teda ještě asi tak třeba třikrát, čtyřikrát kojení. Takže takhle třeba může vypadat jídelníček, miminka, které má třeba těch 8, 9, 10 měsíců. Na skladbu jídelníčku samozřejmě existují různé názory, ale většinou se shodují v tom, že je dobré vařit co nejvíce z čerstvých surovin, a nepodávat hodně jako průmyslově zpracované jídlo a vybírat hlavně sezónní ovoce a zeleninu plus kvalitní maso, rybu, a k tomu i nějaké luštěniny a obiloviny. Ohledně třeba vajíček a mléčných výrobků se asi každý musí rozhodnout sám, kde je čas. Je zavést. Někdo třeba radí až v druhém roce. My jsme osobně vlastně třeba jogurt a Vajíčka nabízely právě i už třeba od těch 6, 7, 8 měsíců, ale samozřejmě ne ve velkých množstvích, takže třeba dvakrát, třikrát do týdne. A ještě tu tedy mám pár typů, co na snídaně. Svačiny, obědy a večeře. Takže snídaně to můžou být třeba různé obilné kaše, jáhlová, rýžová, ovesná, smíchané třeba s ovocným pyré, bílým jogurtem, k tomu třeba čerstvé ovoce, a nebo taky, nebo taky různé lívance. Dále to můžou být třeba ovocné mafiny, které upečete, a nebo banánový chlebík. Na oběd můžete mi připravit třeba pečenou zeleninu, masové kuličky, těstoviny s omáčkou, pečenou rybu, napářenou zeleninu, bramborovou kaši, cokoliv, co vlastně byste dělali k obědu i vy. A, a bude to bez soli a neokořeněné. Na večeři třeba míchaná vajíčka, obeleta se špinátem. A my třeba často děláme husté zeleninové polívky, teď na podzim třeba dýňovou, řepovou, neobramborovou. Tak doufám, že jste se tímhle inspirovali. Pokud hledáte další inspiraci, tak můžete kouknout na Instagram ke mně do záložky www.bluv.com. Kde často fotím, co naše miminko má k jídlu. Také vám přeju spoustu úspěchu na vaší bilové cestě. A na závěr bych ještě ráda doplnila, že úlohou rodiče je jídlo nabídnout, a tam jeho práce končí, a zbytek je na miminku. Tady ta úloha miminko je nám přijítle pozorovat a do jídla nezasahovat, může být těžká, ale určitě se vám brzy odmění tím, že. Budete pozorovat, jak to miminku jde, jak má samoradost z toho, že jídlo objevuje a jak ho celý proces jdění baví a užívá si ho. A i o tom jídlo je, aby jsme si ho všichni společně užili. Tak já vám děkuji za poslech a zatím ahoj.